0: Es gibt keinen Hack im Sinne von, dass du die Arbeit umgehen kannst. Psychedelic holen alles hoch, ja, und dann verstehst du mehr. Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von
1: Sarah Emmerich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Und heute spreche ich mit einem sehr, sehr spannenden ähm, Menschen aus meinem Umfeld und zwar mit Sofian. Und Sofian habe ich äh, eigentlich kennengelernt, weil ich ein großer Fan von seinem Podcast war oder auch immer noch natürlich bin. Also ich glaube, ich kenne auf jeden Fall über die Hälfte aller Folgen. Ich weiß nicht, wie viele du bisher gemacht hast. Aber ich bin so vor ein, zwei Jahren auf den Podcast gestoßen und äh, Sofian ist eben nicht nur Unternehmer, sondern beschäftigt sich eben sehr, sehr ausführlich auch mit dem Thema persönliche Weiterentwicklung und auch Spiritualität und Psychedelics und das sind ja Themen, die in den letzten Jahren sehr hochgekommen sind. Aber <lacht> Sofian ähm, ja, beschäftigt sich damit, glaube ich, schon so seit 10, 15 Jahren und ich habe sehr viel von ihm gelernt, obwohl wir bisher, glaube ich, wirklich maximal so drei, vier längere Gespräche hatten. Ich durfte auch schon, äh, was natürlich eine große Ehre für mich war, in seinem Podcast äh, zu Gast sein, ähm, weil, wie gesagt, das ja auch einer meiner Lieblingspodcasts ist. Deswegen herzlich willkommen, Sofian. Ich freue mich sehr, dass wir heute mal in meinem Podcast sprechen und ich dich hier vorstellen darf. Denn, wie gesagt, äh, was du machst und wie du das machst, also wie du dein Business aufbaust und dich trotzdem so spirituell findest und immer weiterentwickelst, finde ich super spannend. Deswegen herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die liebe Intro. Äh, ja, und danke für die Einladung. Bin ich mal gespannt, was du mich für Fragen stellst.
1: Ja, <lacht> gerne. Ähm, vielleicht als erstes mal, weil ich jetzt noch gar nicht viel verraten habe, vielleicht kannst du einmal kurz ähm, so die Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt abholen, was du jetzt aktuell machst, also vor allem beruflich, unternehmerisch. Ähm, und vielleicht auch, wie du dazu gekommen bist. Also was war bisher deine unternehmerische Reise und wie hat die jetzt geendet beziehungsweise nicht geendet, aber wo ist die jetzt? Hoffentlich
0: nicht geendet.
1: <lacht> wo, wo ist die jetzt gerade? An was arbeitest du gerade?
0: Also es ist so, ich habe vor ungefähr zehn Jahren ich einen Online-Shop äh, aufgebaut. Der beschäftigt sich mit äh, elektrischem Heizen. Da sind wir beim Thema Infrarot äh, Heizung und Infrarotstrahler ähm, der größte Online-Shop in Deutschland und da arbeite ich aber operativ eigentlich nicht mit, sondern vielleicht ein, zwei Stunden in der Woche, strategisch und wo ich mich hauptsächlich mit beschäftige, ist Moment und bei Moment bauen wir ähm, Gesundheitszentren, die im Endeffekt aus Physiotherapie und medizinischem Training bestehen, ist aber sozusagen ein Konzept, wo die Kommst du zu uns zur Physiotherapie und kommst dann gleichzeitig einen einstündigen kostenlosen Gesundheitsservice, weil wir dir bewusst machen wollen, dass du langfristig, um die Gesundheit zu erhalten, trainieren musst. Und der älteste Kunde, den wir haben, der ist 93. Also das Durchschnittsalter ist da 50. Und das kannst du dir so vorstellen: auf 300 Quadratmeter so ein Boutique-Fitnessstudio, was eher darauf ausgerichtet ist für, sag ich mal, der Erhalt der Gesundheit. Ja. Das ist, womit ich mich. 80 Prozent meiner Zeit beschäftige im Endeffekt. Und wie weit, äh, ganz ja, kurz
1: ja. als Zwischenfrage, wie weit ist da so euer Einzugsgebiet? Also für die Zuhörer, die, für die das jetzt spannend ist, wer wäre das? Wo müssen die wohnen?
0: Das wäre in Stuttgart. Da sind wir in Ludwigsburg, Bad Cannstatt und Sindelfingen. Genau. Und ja, da bin ich seit eineinhalb Jahren mit dabei. Genau. Und genau dann worüber wir uns schon öfter unterhalten haben, wo ich mit so als Sparingspartner bin, ist bei, dem, bei der Company Essentia. Und Essentia, bei Essentia geht es darum, äh, den Menschen zu heilen und mehr mit sich selber zu verbinden. Und das ist ein riesen passion von mir, wo ein Freund die Firma gegründet hat, ähm, die im Endeffekt, was wir dort machen, sind A, legale psychedelische Retreats in Holland in Kombination mit Psychotherapie. Und das ist für mich auch ein passion -Thema. Und du, du merkst ja sozusagen, ich komme von einem Online-Shop Heizen. Das habe ich angefangen, weil ich für niemanden arbeiten wollte und Freiheit haben wollte. Deswegen habe ich es mit Anfang 20 angefangen. Aber meine Evolution geht in die Richtung, dass ich nur noch Produkte eigentlich machen kann, wo im Kern dem Menschen geholfen wird, dass er, mehr, dass er oder sie mehr mit sich selber connecten kann. Ja, das Produkt muss für mich persönlich sehr viel Sinn stiften und den Mensch mit sich selber connecten, dass ich sage, es, es berührt mich, es interessiert mich, es macht mir Freude, damit zu machen. Ja, und beim Moment machen wir das auf der körperlichen Ebene und bei Essentia sag ich mal auf der auf der Herz, mental, spirituellen Ebene. Ja.
1: Okay, ich ja, weiß jetzt nicht auf der sagen nicht. Okay, ja, finde ich auch. Also gerade Essentia ist ein super spannendes Projekt. Du hast jetzt gerade schon gesagt, legale ähm, psychedelische Retreats. Gibt es da einen Unterschied, wie ist das aktuell in Deutschland oder in Europa mit legal und nicht legal? Weil es ist ja, wie gesagt, ja, ein ist, in Holland ist es
0: legal, mit Trüffeln ist es legal. Ansonsten ist es überall illegal. Es gibt Grauzonen in verschiedenen Ländern wie Portugal und Co. Aber hier in Deutschland ist es nicht legal.
1: Ja. Und deswegen macht ihr quasi die Firma aus Holland. Dann genau. auf. Genau, okay. also
0: das lief jetzt so ein, zwei Jahre im Endeffekt, ähm, und jetzt wird es langsam alles professioneller, viel ausprobiert, ähm, viel gelernt. Super spannend, was ähm, aber was sie, was auf der persönlichen Ebene da schon erreicht wurde bei vielen Personen, die, die, die zu uns gekommen sind. Und ja, das heißt eigentlich im Endeffekt, immer wenn es ums He ums Thema Heilen geht, Connect mit sich selber. Bin, das würde ich so sagen, ist mein Purpose, Menschen mehr mit sich selber zu connecten und meine Tools dafür sind im Endeffekt Business, was zu bauen, was eine Lösung bietet, dann gleichzeitig äh, Kommunikation, ja, sowas wie den Podcast oder dann auch ähm, Netzwerken, das heißt Menschen zu miteinander zu verbinden, ja, das sind so würde ich sagen, meine drei Werkzeuge, womit ich mein, mein ähm, Purpose, ja, sozusagen versuche, mein Wesen und deswegen ist es für mich zentral, so auszudrücken. Ja.
1: Und also da bist du ja jetzt mittlerweile bereits sehr klar, was ja auch, denke ich mal, daran liegt, ich kenne ja jetzt schon ein bisschen besser als die Leute, die zuhören, ähm, dass du dich ja damit jetzt auch nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr beschäftigst. Ähm, was würdest du denn sagen, seit wann du dich wirklich spirituell oder persönlich wirklich bewusst weiterentwickelst?
0: Bei mir hat es so mit 18 angefangen. Da hatte ich keine Lust, aufs Abi zu lernen. Und dann habe ich ein Buch entdeckt und ich habe mich davor gar nicht damit beschäftigt, wirklich. Ähm, habe ich ein Buch entdeckt im, äh, im Zimmer von meiner Mutter, und da ging es um Bewusstseinserweiterung. Ähm, ja. Und anstatt zu lernen, habe ich dann dieses Buch gelesen. Und meine Mutter war schon immer, die hatte eine spirituelle Seite. Ich hatte es nicht. Nachdem ich das Buch durch hatte, habe ich mich da auch daran erinnert, dass ich mal als Kind, bin ich ertrunken und fast gestorben. Ich war eine Woche im Koma. Und dass mich das irgendwie connected hat und mir so ein Urvertrauen gegeben hat. Ja, weil ich hatte da auch wie so eine Out-of-Body-Experience. Und ich habe im Endeffekt mich dann auch mit damit beschäftigt und gemerkt, okay, es gibt so sieben bis neun Faktoren, die alle identisch sind. Jeder, der diese so eine Art von Nahtoderfahrung hat, ähm, die alle gleich beschreiben, diese sieben bis neun Punkte oder Faktoren. Ja. Und, und dann hat es irgendwie wie so ein Schalter umgelegt zu dem Zeitpunkt. Und dann habe ich nur noch gelesen und mich mit dem Thema beschäftigt. Ich war dann Zivi in einem Jugendhaus und habe den ganzen Tag nur gelesen. Und dann bin ich auf Weltreise gegangen und ich war an dem Punkt, dass ich gesagt habe, hey, die Gesellschaft hier ist so verrückt, ich kann gar nicht in der leben. Und habe mir überlegt, sogar in Kommunen zu leben, bis ich gemerkt habe, die Leute in Kommunen sind noch verrückter auf der Weltreise. Aber auf der Weltreise habe ich auch nichts anderes gemacht, als Tagebuch geschrieben, mich mit Menschen unterhalten und gelesen. Und bin an spannende Orte gegangen. Ja. War ja ein halbes Jahr allein in Südamerika. Ähm, und ja und da war das, und ich habe auch zu dem Zeitpunkt, extrem viel Psychedelics genommen. Also Südamerika äh, machen das sehr viele Menschen. Ja. Dort ist es ja auch ein bisschen verbreitet, gerade durch Meskalin, Ayahuasca und Co. Ähm, und habe jedes Wochenende fast bewusstseinserweiternde Substanzen genommen und mich nur damit beschäftigt. Ja? Und da ist es so extrem losgegangen. Und für mich war dann immer der Anker, der rote Faden war, was ist meine persönliche Wahrheit und was will ich in diesem Leben ausdrücken. Und war dann schon, und natürlich auf meinem Weg jetzt, das war mit 21, 20, 21, jetzt bin ich 34, natürlich bin ich immer wieder abgekommen vom Weg. Oder ich habe mich mehr entfernt, aber habe dann gespürt, okay, das ist nicht das Richtige. Das ist also immer mein Anker gewesen oder ist mein Anker. Was ist meine persönliche Wahrheit? Was will ich in dem Leben ausdrücken? Lebe ich meine Wahrhaftigkeit? Lebe ich mein Herz? Oder lebe ich, ähm, was mir andere vorgeben? Lebe ich äh, aus der Angst heraus Sicherheit? ja Lebe ich äh, die Anerkennung, dass mir andere Anerkennung geben? So das ist im Endeffekt ein roter Faden. Und der hat mich jetzt hierhin gebracht, dass ich verstanden habe, okay, die Kombination, und das ist nämlich lustig, weil auf der Weltreise, wirklich, es hat mir den Kopf zerrissen. Soll ich in die Business-Richtung gehen oder soll ich äh, mich mit Spiritualität beschäftigen? Ja, und in die Richtung gehen. Und ich habe nie, nie, also wirklich, das ist eigentlich spannend, dass, dass ich, ich konnte das nie vereinen. Das waren für mich zwei Welten ja vor allem wenn man ja aus der spirituellen Szene gibt es ja auch viele die so das Materielle ablehnen und so weiter und damals da gab da, also heutzutage gibt es ja viel mehr Infos Podcasts und alles damals also das war ja auf einem anderen Level und ich habe das nicht vereinen können und es war für mich okay in welche Richtung gehe ich und dann habe ich mich entschieden in die Business Richtung zu gehen und habe dann bis 27 eigentlich voll und habe dann auch fünf Jahre sechs sieben Jahre keine so, äh, Psychedelics oder so genommen und habe richtig Gas gegeben. Weißt ja, ich habe auch davor ein Startup gehabt, wo ich von morgens bis abends gearbeitet habe. Und bin dann erst wieder jetzt, die letzten vier Jahre in die Richtung gegangen, dass ich das beide, dass ich beides verbinde. Ja, sozusagen das, wenn du es so ausdrücken willst, so platt das Spirituelle und das, die Businesswelt. Ja, und dass das für mich eins ist, ja.
1: Ich finde das, also erstmal zu dieser Frage, die du eben gesagt hast, die finde ich so genial, ähm, dass du sagst, was dich leitet, ist so, was ist meine persönliche Wahrheit, weil das habe ich das Gefühl, dass das vielen Menschen fehlt, also dass wir uns sehr oft fragen, okay, wie werde ich erfolgreich oder hey, ähm, was will ich denn im Leben, aber dass, dass man das so selbst definieren kann und dass man eigentlich seine persönliche Wahrheit finden sollte, ähm, um dann auch zu wissen, was macht mich glücklich und was macht mich nicht glücklich. Das finde ich so schade, weil ich das Gefühl habe, dass das viele Menschen gar nicht so für sich verstehen. Und ich glaube, umso näher man da rankommt, umso mehr man da, darin lebt, in diesem: hey, ich muss meine persönliche Wahrheit finden und die kann sich auch ändern. Und die kann auch anders sein als die konventionelle Wahrheit, in der unsere Welt lebt oder in der meine Freunde leben oder meine Familie umso freier ich mich davon mache, ich glaube, ähm, umso mehr habe ich auch die Chance, ähm, wirklich äh, glücklich oder erfüllt zu leben. Deswegen finde ich diese Leitfrage schon, schon mega nice. Ich glaube, das wird der Folgentitel. Ähm, und was du gerade erzählt hast, ähm, diese, dieser krasse Zwiespalt zwischen ähm, Business und Spiritualität, das war ja auch letztes Jahr, absolut mein Thema, also ich glaube hier im Podcast oder so habe ich, oder auf Social Media habe ich sehr wenig darüber gesprochen, deswegen wissen das jetzt die meisten nicht, aber wer mich kennt, weiß auch, dass, dass das für mich ein riesiges Thema ist und ähm, ich finde es so, oder ich finde es so krass, weil ich glaube ja einmal, dass, dass Menschen aus dem Grunde in dein Leben kommen und wir hatten jetzt nicht sehr viel miteinander zu tun im, im letzten halben Jahr oder Jahr, aber ähm, du hast genau zur richtigen Zeit da das Richtige zu mir gesagt und zwar, hey Sarah, hör auf, dich da selbst so unter Druck zu setzen. Du hast eine Seite, die ist halt voll in diesem Business, ähm, Business in dieser Businesswelt drin und das macht dir auch Spaß, sonst würdest du es ja nicht machen und sonst würdest du ja nicht darin aufgehen und sonst wärst du ja auch nicht zum gewissen Grad damit erfolgreich, wenn, dir das, wenn das nicht dein Ding wäre. Aber du hast halt auch eine Seite, die wünscht sich vielleicht mehr Spiritualität oder mehr Connection und die kannst du auch ausleben, aber du musst nicht das Ganze schwarz und weiß sehen und das hat mich zum Beispiel sehr inspiriert und auch beruhigt, weil du zum Beispiel, glaube ich, auch zu mir gesagt hast, hey, es reicht, wenn du jeden Tag ähm, eine Kleinigkeit machst, die dich mehr dahin bringt, wie zum Beispiel ein Buch lesen, Podcast hören ähm, oder meditieren oder irgendwas, was dich halt näher bringt zum Thema Spiritualität oder dich mehr mit dir connectet. Ähm, man muss nicht gleich sein ganzes Leben umstellen und das finde ich halt mega, mega cool, so, wie du das halt so sagst, ja.
0: Ja, du hast noch erwähnt, das, das Thema Erfüllung und ich, das schwingt da auch bei mir, also die Wahrheit bringt mich zur Erfüllung und glücklich sein und Erfüllung trenne ich nochmal, weil glücklich sein wird, ist für mich oft viele Menschen, die, ah, ich wäre gern glücklich, ist für mich oft ein Wegrennen von der Wahrheit, ein Wegrennen von Negativemotionen, Emotionen, ein Wegrennen vor sich selber, weil um erstmal mit sich selber zu connecten, muss, darf man, ich, ja, diese Negativgefühle, in Anführungszeichen Negativgefühle, integrieren und dann kommt Erfüllung von einem ganz anderen Ort. Ja? Deswegen dieses sag ich nie glücklich sein, sondern immer Wahrheit und Erfüllung, weil glücklich sein habe ich das Gefühl, dass es so ein Synonym ist für, ah, ich wäre so gern glücklich und es ist so ein Wegrennen vor, vor der eigenen Wahrheit im Endeffekt.
1: Ja, glücklich sein hat auch immer diesen Beigeschmack. Man will einfach nichts Negatives irgendwie. Ja, deswegen
0: genau. ist es, ja.
1: in, in seinem Leben haben. Um, du hast, und
0: vielleicht ja. sollte ich so sprechen, aber man kann seine Wahrheit nicht nicht leben. Du lebst sie immer. Es ist nur die Frage, welche Seite der Medaille oder we von welcher Perspektive aus. Selbst wenn du dich nicht lebst und nur das machst, was vielleicht dein Umfeld von dir will, ist es auch eine Wahrheit von dir. Die Frage ist, wie, wie sehr wirst du dann zur Erfüllung kommen? Aber für mich ist es so, es gibt nichts Falsches, weil zudem jede Person ist richtig an dem Ort wo sie ist, um das zu lernen, sonst wäre sie ja schon weiter. Ja, also deswegen kannst du eigentlich deine Wahrheit nicht nicht leben.
1: Es gibt ja auch diesen schönen, ähm, diesen schönen Spruch, also den ich auch irgendwie so das erste Mal mit 17 oder so aufgeschnappt habe, so, ähm, ach, ich weiß nicht mehr, wie der genau geht, aber vielleicht weißt du es, wenn du dir die, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und ich glaube, das ist auch nochmal ähm, so in Bezug auf das, was du gesagt hast, mit dieser Wahrheit für sich selbst zu suchen, äh, ja, ein, ein guter Tipp oder ein guter Input zu, zu der Thematik. Weil das mir zum Beispiel auch immer mich sehr geleitet hat in vielen Situationen, dass ich einfach ähm, mir nicht überlegt habe, okay, was muss ich machen oder wie komme ich weiter, sondern hey, welche Fragen sollte ich mir stellen, um weiterzukommen? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Also im Zusammenhang mit diesem Spruch auch, dass umso tiefer du sozusagen reflektierst und klar oder spezifischere, tiefere Fragen über dich stellst, desto andere Antworten bekommst du auch. Anstatt eine ja. andere Person, die vielleicht sagt, ah, das ist halt so. Ja. Ah, da kann man nichts machen, da kann man nichts ändern, das ist halt so. Ja, das ist halt dann... Ist schon die Einstellung es geht nicht oder wie geht es ist ja auch im Business merkst du ja direkt wenn ein Mitarbeiter oder so nur immer sagt wieso was nicht geht da weißt du schon das Mindset ja ja sag mir doch wie es gehen könnte was könnten wir testen was könnten wir schauen was könnten wir ausprobieren ja äh, ja deswegen für, also so habe ich so habe ich verstanden was du gesagt hast
1: Jetzt gibt es ja äh, sehr viele Menschen, die äh, auch diese Frage antreibt, so, ähm, was will ich im Leben oder wie werde ich erfüllt oder was ist meine Wahrheit. Und dann ähm, ja auch eben auf das Thema Psychedelics stoßen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ich sage immer. Auf Psychedelics. Ja. Psychedelics.
0: Du das P eigentlich nicht so aus, aber
1: ich weiß aber nicht, was der deutsche Begriff ist. Oder viele kennen ja auch Ayahuasca. Um, und ich glaube, wenn man eben überhaupt so ein bisschen in die Richtung geht, also ich sag mal so, in der Business-Bubble, in der Startup bubble gerade vor allem in der amerikanischen Welt, oder du hast ja auch eben gesagt südamerikanisch, ist es ja schon voll das Thema. Ich habe das Gefühl, in Deutschland auch äh, seit den letzten Jahren. Was ist denn deine Meinung dazu? Wir haben ja jetzt gerade schon gehört, dass du da seit über 15 Jahren Erfahrung hast, hm. Wann sollte man sich ernsthaft damit beschäftigen, ob das für einen was ist, um sein Bewusstsein zu erweitern und wann vielleicht eher nicht?
0: Ich glaube, man, man wird das spüren, ja, ob das einen anzieht und interessiert. Und die Erfahrung bei Sentia ist oft, dass Personen kommen, die schon austherapiert sind, die schon viele Jahre viel machen, aber nicht so weiterkommen. Und dann gibt es andere Personen, die einfach sehr neugierig sind und sagen, okay, ich will das machen. Ja? Am Ende vom Tag, um es mal simpel zu machen, ist einfach, sind Psychedelics, ein Weg ins Unterbewusstsein. Und du musst dir überlegen, dass dein System versucht zu überleben und sich fortzupflanzen. So, das heißt, wenn dein Ziel ist, zu überleben, bringt es dir nichts, wenn deine Themen die ganze Zeit aufpoppen. Du hast jetzt als Kind was erlebt und du hast dich ohnmächtig gefühlt du konntest als Kind, du konntest dich nicht wehren, du konntest nicht wegrennen, du bist in einen Freeze-Mode gegangen und du hast Ohnmacht gespürt. Ja, als Beispiel. Du hast nur diese drei Möglichkeiten. Ja? Und du bist in den Freeze-Mode gegangen. Das heißt, ein Teil von dir ist in Ohnmacht gegangen. So, Dein Verstand sagt sich, hey, wir müssen überleben. Wir haben, jetzt, wir, haben, wir, haben, wir haben keine Zeit dafür oder wir haben keine Kapazität, wir haben keine Ressourcen dafür, uns damit zu beschäftigen, ähm, mit diesem Thema zu beschäftigen, sondern wie funktionieren wir am besten? Ja? Und deswegen wird es vom System eigentlich unterdrückt. Und deswegen ist bei vielen Personen, die haben so starke Schutzmechanismen, so starke Protektoren, dass die an diese Themen nicht rankommen. Ein Indikator ist, wenn du dich schwierig an deine Kindheit erinnern kannst. Ja, ist ein Indikator, wenn du keine Erinnerung hast. Dass du das so stark wegdrückst, ähm, weil da Dinge passiert sind, die traumatisch waren, ja, und die dir nicht helfen beim täglichen Überleben. So, deswegen macht der Verstand das, das tut es wegdrücken. Und eigentlich wo in jeder Therapie geht es ja darum, dass du wieder ins Fühlen kommst mit dir selber, deinem Körper, vor allem auf der Körperebene, nicht im Verstand. Es gibt viele, die haben super viel verstanden. Und für die ist es vielleicht auch ein Indikator zu sagen, okay, dann machen Psychedelics Sinn. Ich habe alles über mich verstanden, aber ich spüre es nicht. Ja, dann ist die Barriere noch da, dass Schutzmechanismen da sind, die es dir nicht erlauben zu spüren, in den Körper zu gehen. Und das ist, was Psychedelics machen. Sie machen eine Autobahn zum Unterbewussten, dass diese Dinge hochkommen können. Und deswegen ist es sehr intensiv auf, weil dann auf einmal die Büchse aufgemacht wird und auf einmal alles rauskommt. Ja? Es gibt auch manche, die haben so starke Schutzmechanismen, die nehmen, und ich war ja schon bei vielen Sachen dabei, Ja, die nehmen eine high -Dose, die merken nichts, die sind so im Schutzmodus, dass die Substanz nicht wirkt.
1: Das war übrigens immer ähm, meine Angst, um da vielleicht nochmal anzuknüpfen. Ich habe ja auch letztes Jahr, wollte ich das unbedingt machen, habe es bisher jetzt noch nicht gemacht. Ähm, was auch bisher, denke ich, die richtige Entscheidung war. Aber das war auch immer eine, eine riesige Angst von mir, die ich zum Beispiel auch an den Alex, ähm, also an deinen Geschäftspartner, ähm, da kommuniziert habe, äh, als wir darüber gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich habe irgendwie Angst, dass ich mich da gar nicht öffnen kann oder dass, dass da gar nichts passiert. So, Ja, crazy.
0: Es ist sehr selten und gleichzeitig ist die Frage, wird Raum gehalten für dich. Wenn du zum Beispiel... Was ich schon erlebt habe, ist, du hast weibliche Energien, die sind da und halten Raum, aber der Person fehlt eine männliche Energie. Und dann kommt auf einmal, und das ist ja, was ein Schamane eigentlich dann macht, ja, oder einer, der bei ähm, Retreats Raum hält, der dir dann Sicherheit gibt. Und dann kommt diese männliche Energie mit rein und die Person kann auf einmal loslassen. Ja, und deswegen, das ist passiert, wenn, für manche Leute passiert es das erste Mal, dass sie sich in ihrem Leben sicher fühlen, weil sie bei ihren Eltern sich nie sicher gefühlt haben. Ja, Und ich habe dir ja vorher schon gesagt, wo du gesagt hast, ja, ähm, ich wollte das ja letztes Jahr machen, habe ich es nicht gemacht, sag ich, das ist deine Intuition gewesen, das ist super, ja? du hattest dafür ja auch einen Grund und ähm, alles zum richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt und für manche Personen ist es halt so, die Frage ist, bist zum Beispiel, wenn du deinen Alltag nicht meistern kannst, weil du so lustlos und depressiv bist, weil diese Themen in dir schon so stark wirken, dass du nicht mal mehr in der, zum Beispiel, du hast, nie, du hast äh, dieses Beispiel, was ich dir vorgenannt habe, bevor wir den Podcast angefangen haben, die Person konnte die Wut gar nicht leben, weil sie es immer unterdrückt hat. So, und dann ist sozusagen kein Mechanismus da aus dieser Depression raus und die Person hängt dann da drin. Und da sage ich dann, hey, das kann viel mehr Sinn machen, weil du gehst in Therapie und Verhaltenstherapie etc., Tiefenpsychologie, das ist nur im Verstand, passiert nichts. Du musst in den Körper gehen. Da kann es total Sinn machen. Aber jetzt bei dir zum Beispiel, du, dir geht es ja gut, du hast ein gutes Leben, ja, du beschäftigst dich mit dir selber, du weißt, okay, da sind noch klar Verletzungen da, aber alles in dem Maße, wo, wo, wo wenn du mich jetzt fragen würdest, ist not necessary. Ja. Und so muss man das einfach ein bisschen einschätzen. Ja, wo steht man, was will man, etc.
1: Also für dich auf jeden Fall jetzt kein Thema, was man aus Lifestyle-Gründen macht, sondern wirklich, wenn man sich sicher ist, okay, ich möchte, ich habe vielleicht schon einen gewissen mich zu einem gewissen Grad mit mir selbst beschäftigt. Ich habe zum Beispiel mit meinem Freund auch ähm, äh, darüber geredet, weil der eben sowas in Richtung Therapie, Persönlichkeitsentwicklung war, einfach in den letzten Jahren gar nicht sein Fokus, halt voll Business Und der dann auch so voll Zwiegespalten war zwischen, würde ich das machen als Einstieg oder bin ich da noch gar nicht für ready? brauche ich da noch ein paar Jahre, will ich mich erst mehr mit mir selbst beschäftigen und das fand ich zum Beispiel auch spannend.
0: Hätte ich eher ähm, gesagt. Hätte ich denn? eher gesagt im Sinne von, okay, das ist zu früh und er hat sich jetzt halt sehr stark, er ist ja auch jung auf Business fokussiert, ja, also es gibt Zeiten, da gibt es halt keinen Platz dafür, Man kann nicht alles gleichzeitig machen, er hat sich fokussiert und ja, okay, jetzt ist es in seinem Leben getreten durch dich und andere Ereignisse, dass er sich mehr mit sich selber beschäftigen will, wo er auch einen gewissen Erfolg hat. Jetzt fühlt sich das für ihn ganz anders an. Er ist vielleicht nicht mehr so im Fight-and-Flight-Mode. Ist mehr am Anfang im Business. Und da gibt es rechts und links nichts anderes, ja, was vollkommen verständlich ist. Und dann ist die Frage eher, okay, was, was macht denn dann da Sinn? Ja? Und da hätte ich erstmal gesagt, hey, mehr bewusster zu sein mit sich selber und seine Gefühle zu spüren, reicht schon. Also da muss man nicht gleich Psychedelics nehmen, das ist too much. Ja?
1: Okay, aber um das abzuschließen, würdest du auch eher sagen, dass das ist was, was man eher im zweiten oder dritten Schritt angeht und jetzt nicht im ersten Schritt?
0: Mal pauschal würde ich sagen, ja
1: aber es gibt wahrscheinlich auch Ausnahmen. Man
0: muss, man muss sich individuell natürlich situativ ja. anschauen, aber generell, ja, du solltest dich schon mit dir beschäftigt haben. Und bei uns ist es ja auch so, wir machen es ja mit Schematherapie, das heißt, du kriegst eine psychologische Karte, es wird eine Anamnese gemacht, gewisse Personen nehmen wir nicht auf. Also man muss da schon ganz genau schauen. Und man muss es nochmal unterscheiden, mache ich es in einem Setting, wo Raum gehalten wird, mit der gewissen Vorbereitung etc. etc. Oder trippe ich halt ein bisschen alleine. ja Es gibt ganz viele Personen, die zu uns kommen, die alleine einfach, wo nicht so viel passiert ist, weil sie nicht loslassen konnten, weil sie sich nicht sicher gefühlt haben. Das wissen die aber selber gar nicht. Das merken die dann erst später. ja Und die Frage ist einfach, ähm, der letzte eine Person hingeschickt, die hat halt wirklich körperliche Themen gehabt, dass immer wieder Schwindel hat. Und ich wusste, dass bei der Person psychosomatisch ist. Ja, habe ich gesagt. Ich glaube, er kann das auch schon durch mich und so weiter. Dann ist es der, dann kann das viel mehr Sinn machen. Aber muss man sich im Detail anschauen. ja.
1: Also ja, ich glaube, das ist auch total. Also das ist halt auch ein Riesenthema, einfach Bauchgefühl. Also fühlt man sich ähm, zu dem Thema irgendwie hingezogen oder nicht? Oder hat man eher Angst davor? Ich glaube, dann ist es schwierig. Es kann ja, also es gibt ja immer positive Angst auch so ein bisschen, also einfach ähm, Angst eher im Sinne von Respekt ähm, davor, das zu machen, oder Angst wirklich im Sinne von, boah, ist das jetzt zu früh und was kommt da hoch und ich fühle mich jetzt nicht bereit dafür. Nur ich habe halt das Gefühl, das Problem ist auch bei vielen, diese Verbindung zur eigenen Intuition, äh, wenn die halt nicht so gut vorhanden ist oder eben noch nicht so weit entwickelt ist, ist es halt schwierig, sowas zu entscheiden. Und dann vor allem auch die richtige Person zum Beispiel zu finden, um das, mit der man Voll. das dann macht.
0: Ich kann dir sagen, weil wir uns das genau anschauen, dass die Person, aus welchem Grund die kommen, welches Symptom die haben und was der wirkliche Grund ist, der weicht zu 98 Prozent ab. Den meisten ist es nicht bewusst. Die meisten haben Bindungstraumata und so sagen. Das ist nicht bewusst. ja, Weil es nicht so präsent ist.
1: Und seht ihr das dann schon in, im Vorgespräch, in der Auswahl oder dann erst danach? Also nach, wenn ihr wenn ihr im Prozess seid, also nach einem Retreat, nach einer ähm, bewusstseinserweiternden Erfahrung oder in der Therapie zum Beispiel.
0: Du kannst es schon in der Therapie auch ähm, natürlich feststellen. Aber dann geht es halt nochmal deeper in dem Moment, weil die wenn die Person ähm, auf dem Retreat war oder im 101 war, ähm, aber na klar, also ein guter Psychotherapeut, der sieht schon die Mechanismen und was da mit der Mutter, was mit dem Vater, was da genau gelaufen ist und kann schon schnell Ableitungen treffen nach, nach ein, zwei Mal. Ja, kommt drauf an, wenn er sehr gut ist. Viele sind auch nicht gut. Also kommt drauf an, wenn du da hast. Und wie Personen arbeiten, ja.
1: Kannst du vielleicht mal so... Also jetzt so die krasseste Erfahrung, weiß ich jetzt nicht, ob es die gibt. Du hast ja auch eben schon von deiner Nahtoderfahrung erzählt als Kind. Aber gab es ähm, jetzt in den letzten 10, 15 Jahren da nochmal ähm, wirklich so Momente, die wirklich krasse Durchbrüche waren oder wirklich crazy Erfahrungen? Kannst du da mal was teilen?
0: Ich hatte viele von so krassen Momenten, ja. Aber ich würde gerne eher was nehmen, was nicht mit Psychedelics zu tun hat, ohne Substanz und was greifbarer ist. Mhm. Weil diese, weißt du, diese Einheitserfahrungen, spirituellen Erfahrungen, das ist schwierig greifbar. Und ich glaube, wenn man also die Brücke mal zu schlagen zu dem Vorhaben, meine Wahrheit zu leben und Erfüllung, dann würde ich eher was nehmen, was da greifbarer ist zu diesem Thema. Und es ist für mich, ich, ich gebe dem Beispiel von einer Session, die ich hatte, ähm, hypnotherapeutisches Coaching. Und da ging es darum, dass die Session geht, wie gesagt, zwei Stunden also jetzt wirklich Short, Short, Short Version, ähm, aber wie zum Beispiel ein Teil von mir blockiert war aufgrund der Erziehung meines Vaters, wodurch ich vielleicht nicht so ins Fühlen gekommen bin und weniger mit mir selber connecten konnte. Und dass sich dann eher geäußert hat im Alltag in einer Wut. Ja, weil hinter Wut ja oft Verletzung oder immer Verletzung steckt. Ja? Ähm, und die Wut, der mich nur beschützt oder diesen Anteil beschützt. Und dann, also der Punkt war, dass mein Vater mich halt erzogen hat als Kind. Das sehe ich oft bei, ich bin ja halt Palästinenser eher aus der südländischen Richtung. Als Kind war ich super jung, konnte ich noch gar nicht richtig laufen, bin ich hingefallen. Ja? Und habe angefangen zu heulen. Und mein, meine Mutter und meine Oma wollten mich aufheben, helfen, wie man es so macht. Und mein Vater sagt, nee, stopp. Und lässt mich weinen. Und erst und hat mir sozusagen nicht geholfen. Erst wo er gemerkt hat, dass ich die Bereitschaft aufgebracht habe, was zu tun, hat er mir geholfen. Da sind aber Leute vorbeigelaufen, die gesagt haben, oh, was sind Sie denn für ein schlechter Vater? Ja. Aber er hat mich durch eine harte Schule laufen lassen. Ja. Und das hat natürlich dabei geholfen, dass ich sehr früh sehr selbstständig war und mich sehr gut durchsetzen kann wieso ich auch gut Business machen kann, ja. Aber gleichzeitig, es gibt immer you always pay a price, ja, im Leben. Es gibt nichts, es alles hat ein Price Tag dran. Und der Punkt war halt, dass, es das ist ein Beispiel, aber ähm, von der Erziehung, wo ich aber auch jünger war, war es so, und das ist auch ein Klassiker, dass es immer darum ging, stark zu sein und dann eher ich nicht mir selber dann dadurch erlaubt habe, ins Fühlen zu gehen und in dieser Session habe ich sozusagen das Thema, ich überlege gerade, es war, ich bin in die Session gegangen, es war ein Mitarbeiterthema und dieses Gefühl dazu war die Wut hat sich aber später herausgestellt, also in, bei diesem hypnotherapeutischen Coachings, das kennst du ja, tust du ja diese Anteile herausstellen und hat sich herausgestellt, dass dieser kleine Junge halt, ja, nicht, sich nicht erlaubt hat, diese Trauer zu spüren und ich in dieser Session sozusagen ihm den Raum gegeben habe, ah, dass dieser Anteil Trauer spüren durfte, weil für mich ist es schwieriger, Trauer zu spüren ja, manche Leute haben viel einfacher Trauer, aber können nicht in die Wut und so weiter. Bei mir war es die Trauer, da in diesem Beispiel, in dieser Session. Und auch, dass ich diesen Anteil in mir sehe und nicht unterdrücke und viel weicher zu mir selber sein kann und dann auch ich weicher im Außen sein kann. Ja, und das ist ein Beispiel, wie ich mehr an meine Wahrheit komme, indem ich mit meinem Körper, mit meinen Anteilen in mir connecte. Und es ist nichts Kognitives, es ist rein auf der Gefühlsebene. Die Session jetzt zu erklären, würde, würde den Rahmen sprengen. Ja, aber nur mal, weil du sagst, ja, hattest du, das ist auch ein krasses Erlebnis, so eine, so eine ähm, Therapy-Session und die mache ich nicht jede Woche, weil es zu intensiv ist, das machst du vielleicht jede ein, zwei Monate, ja. Und ich glaube, darum geht es, dieses, du kannst, wie ich meinte, alles hat einen Preis und es gibt keinen Hack im Sinne von, dass du die Arbeit umgehen kannst. Psychedelic holen alles hoch, ja, und dann verstehst du mehr. Und vielleicht auch dein Gefühl kann sich am Anfang oder für eine gewisse Zeit erstmal verbessern. Aber, und deswegen machen wir das ja auch nur mit Psychotherapie, musst du diese Dinge aufarbeiten. Sie integrieren, ja sie spüren, dass sie, dass sie nicht mehr abgelehnt sind, dass sie transformiert sind, dass sie geheilt sind. Ja, mit deinem Herz integriert. Dass dein Herz das aufnimmt im Endeffekt. Und deswegen habe ich eher jetzt dieses Beispiel, das ist für mich ein ähm, super Beispiel. Und ähm, was es eigentlich bedeutet, wie connecte ich mit mir selber, wie lebe ich meine Wahrheit? Ja, Und es kann halt sein, dass gerade, und das ist genau der Punkt, ich sage immer, es geht darum, die äußere und innere Welt zu meistern. Und natürlich muss man erstmal die äußere meistern, Oftmals, weil man überleben muss, Geld verdienen muss, ja, bis man mal auf den Trichter kommt, das ist klar. Aber dann die innere Welt zu meistern und da bedarf es oftmals die Dinge, die einem geholfen haben in der äußeren Welt, muss man ganz stark unter die Lupe nehmen, weil vielleicht gerade dieses Durchsetzungsfähige oder so und manchmal ähm, ja vielleicht noch verletzte Anteile sind. Und man dadurch nicht in die Happiness kommen kann. Man ist vielleicht erfolgreich, aber nicht happy.
1: Ja, ich glaube, davon äh, können auch viele Leute ein, ein Lied singen. Ich finde das sehr schön, ähm, was du, was du gerade gesagt hast, ähm, dass es eben keinen Hack gibt, sondern dass man die Work halt reinstecken muss. Weil im Business ist das halt so, ja klar, muss ich die Work reinstecken, sonst kriege ich ja nichts, aber im Privaten ist es immer so, boah, ich soll jetzt mal ein halbes Jahr Therapie machen, keine Zeit. So. <lacht> ähm, das ist halt, ja, echt echt crazy und dass eben Psychedelics und alles drumherum, alles, was bewusstseinserweiternd ist oder so, eben auch keine, keine Abkürzung ist. Voll. Ja. Es ist halt ich, vielleicht eher wie so ein teilweise dann für für wenn man es am richtigen Zeitpunkt es macht. Es ein wie Accelerator. So ein, genau, so ein Level Up, wie bei so einem Videospiel.
0: Es ist ein Accelerator. Das ist wie im Business ein Accelerator. Ja? Du musst die Arbeit reinstecken, aber du hast Mentoren, die dabei sind. Du hast äh, Business Angel, Investoren. Du hast andere, die an anderen Projekten arbeiten, die, dir unter die dich unterstützen können und so weiter. Ähm, wodurch du erfolgreich war die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, sich erhöht. Ja? Und so ist es mit Psychedelics auch, aber man mu muss auch bereit sein. Es ja? ist ein Accelerator im Endeffekt.
1: Ja, ich, ich würde das Thema, glaube ich, auch an der Stelle einfach mal jetzt so, so abschließen, weil das war schon so viel, viel Input dazu, wenn man sich damit jetzt noch nicht so beschäftigt. Aber ich will an der Stelle noch mal sagen, wenn euch das eigentlich Thema über
0: Marketing reden.
1: Nee nee nee. Nee, 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 nee. Willst nee, du nee. über Marketing reden? Nein,
0: nein.
1: Ich noch. <lacht> ähm, ich, mein Podcast hat ja, zum, hat ja zum Glück nichts mit Marketing zu tun. <lacht> nein. Ähm, aber ich glaube, wenn, wenn einen das interessiert, dann findet man auch so viel Input dazu in deinen ganzen Folgen, auf deinem Podcast-Kanal, in deinem Podcast. Also wirklich, da sind so diepe Folgen ähm, wirklich, also krasse Gespräche von Leuten über Business, wie die ihr Business aufgebaut haben, aber auch teilweise wirklich sehr persönlich über Therapie-Sessions, über psychedelische Erfahrungen. Also wenn euch das interessiert und ihr dann noch mehr einsteigen wollt, dann checkt wirklich, wirklich, wirklich so wie ein Podcast mal aus. Ich verlinke den natürlich auch überall. Ähm, deswegen auch die Frage, also im Podcast bei dir geht es ja auch sehr viel ähm, ja nicht nur um so oberflächlich, okay, wie habe ich jetzt mein Business aufgebaut, sondern die Leute ähm, erzählen da ja auch sehr tiefgreifend ihre Storys ähm, und was die sonst noch so alles gemacht haben und wie sie sich persönlich weiterentwickelt haben. Und ihr redet da ja teilweise auch mit deinen Stammgästen über Therapie-Sessions und so. Warum, warum machst du den Podcast? Also du ziehst ja jetzt nicht irgendwie wirklich einen, einen Nutzen daraus, oder?
0: Doch, ich ziehe einen Riesennutzen raus. Also, ich lerne da extrem viel, dadurch, dass ich den mache. Und gleichzeitig, als ich den angefangen habe, war das für mich eine Art ähm, selbst, auch Selbstfindung und Eigentherapie. Irgendwie. Ja, Also, als ich den Podcast angefangen habe, 2019, habe ich den angefangen, Ende 19, ähm, einfach als, als Passion-Projekt. Und der Punkt war, dass, ich habe ja dieses Startup Gym Drive gemacht mit zwei anderen und da haben wir einen digitalen Automobilclub hochziehen äh, wollen und haben den ADAC also, auch sehr äh, direkt angegriffen. ja Der, also der ADAC-Chef hat auch in, in ähm, Autopresse oder irgendwas, hat er dann Stellung genommen zu uns und so. Also schon, wir sind es sehr radikal angegangen damals und ich habe das gemacht, weil die Leute viel erfahrener waren als ich und ich viel lernen wollte und gleichzeitig was Großes hochziehen. Und da war ich fürs Marketing zuständig. Ich habe so viel gelernt, ja. Aber es hat am Ende nicht geklappt. Die Unit Economics haben sich geändert, gewisse Gegebenheiten am Markt und dann haben wir 30.000 Kunden, die haben wir verkauft an den Automobilclub Deutschland. Ein anderer Teil ist in eine andere GmbH gegangen. Es wurde so eine spezielle Agentur und der Rest ist insolvent gegangen. Und das war... Dann haben wir drei Millionen verbrannt und danach war ich an so einem Punkt, dass ich nicht wusste, wer ich bin und was ich will und so weiter. Und dann bin ich erstmal ein halbes Jahr reisen gegangen, weil ich wieder mich selber irgendwo finden musste. Ja, ich habe auch auf meinen Körper nicht geachtet äh, zu der Zeit, zu dem Zeitpunkt. Ich habe eigentlich nur gearbeitet und habe mich komplett verloren. In jeder Hinsicht. Und musste mich dann wiederfinden und der Podcast war ein Teil der Wiederfindung. Deswegen ein sehr großer Nutzen. Was du meinst, was sei, wahrscheinlich monetär. Ja, ja genau. Ja, monetär kein Nutzen. ja Für andere Personen schon, nur für mich.
1: Warum für andere?
0: Ja, weil zum Beispiel ich habe mit, mit so einer Heilpraktikerin mal eingemacht oder mit anderen und dann Erfahren, wie viele Neukunden die dadurch bekommen haben. Echt? Ja, ja.
1: Oh Mann, ich habe keine bekommen. <lacht> ich habe oh Ich, hab ich mache halt, ich mache nichts. Ich mache nicht so wirklich was, glaube ich, was für deine Zielgruppe gruppe so spannend ist. Ähm, ja, krass. Also mega cool, dass du das, dass du das auch so, so teilst. Und ähm, wusste ich jetzt auch gar nicht, dass da der, der Podcast okay. für dich so entscheidend war.
0: Doch, doch. Und auch. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, weil mein Selbstbewusstsein durch das, was passiert ist, und das ist sogar spannend, dass mein Online-Shop, der lief immer gut. Und dann, als gym Drive nicht funktioniert hat, das Jahr drauf, also er hat immer Plus gemacht. In dem Jahr drauf hat er 90.000 Minus gemacht. Ich habe investiert. Ich bin dann wieder da mehr rein, investiert und so weiter. Und gleichzeitig lief es nicht so, wie ich wollte. Das heißt, körperlich ging es mir scheiße. Ich war nicht... Ich war in einer Beziehung, wo Liebe war da, aber es hat nicht gepasst. Das Startup hat nicht funktioniert. Ja, ich wusste nicht, ich war so, ich habe keinen Bock mehr auf Business. Ja, das heißt, es ging mir gar nicht gut. Und ich habe das im Nachhinein auch erst viel stärker reflektiert und gemerkt, während man da drin ist, merkt man gar nicht, okay, an was für einem Punkt man ist. Eigentlich. Weiß ich meine? wenn man so drin sitzt in, der, ja, in dem Zug, der so schnell fährt, dann merkt man gar nicht, wie schnell das eigentlich ist. Erst wenn man dann anhält, rausgeht und dann der Zug vorbeifährt, merkt man, oh shit. Das ist ja verdammt schnell. Und so, das heißt, ich war, mein Selbstbewusstsein war weit unten. Und. Mich so dann zu zeigen, auch einen Podcast zu machen, war für mich eine Überwindung. Das heißt, es hat mir auch beim Punkte bei mir zum Beispiel war, was ein, ein es gibt acht verschiedene Formen von Scham, habe ich gelernt. Und Scham ist, ist ein richtiger Motherfucker, ja, Scham. Haben, jeder hat Scham. Das ist natürlich, und bei mir war durch die Pubertät Scham extrem. Das heißt, auch auf der Ebene hat mir das sehr geholfen.
1: Kannst du sagen, warum? Also
0: Weil, weil ich mich ja zeigen musste.
1: Nee, ich meine, also was gibt es für Arten von Charme? Das finde ich jetzt ganz mega spannend, weil ich mich damit noch nie beschäftigt habe. Und warum jetzt bei dir Pubertät?
0: Gib mir eine Sekunde. Es gibt Exen existenzielle Scham. Dann gibt es Kompetenzscham, Intimitätsscham, Schande, Idealitätsscham, dann Scham in Abhängigkeit, in Beziehung zu anderen, Ödipale, frühkindliche Scham und Scham, Schuld, Dilemmata. Acht Stück. Ich habe jetzt kurz nebenher ein Dokument aufgemacht. <lacht> deswegen kam es so professionell. Also so so wow, ey, hat alle acht im Kopf. Und es ist sehr spannend, da tiefer zu gehen, aber ähm, da steckt ja was dahinter im Endeffekt. Anteile, die irgendwas erlebt haben. Bei mir war es in der Pubertät, ich hatte ziemlich krass Akne und so Sachen. Hm. Oder ein Scham entstand, die natürlich noch wirkt und da ist. Und das ist dann. Es ist einfach ein Gefühl, das ist da. Und du denkst so, hä, wieso fühle ich mich denn jetzt so? Ich will mich gar nicht so fühlen, aber das ist kognitiv und das andere ist auf dem Körper. Und solange nicht mit diesem Anteil, der das spürt, connected wird und geheilt wird, wird dieser Teil sich so zeigen und sagen, hallo, ich bin da, ich spüre es immer noch. Und das ist dann die Kunst, weil wir ja gerade die davor wegrennen wollen und es nicht spüren. Ich weiß nicht, das ist, kennst du The Jerks? Ja. Wie findest du die Serie?
1: Um, also ich finde es super lustig, ich liebe es und ich kann mir das auch, also ich habe da auch gar kein Problem mit mir das anzugucken, aber natürlich ist es auch immer so ein Fremdschämen. aber zum Beispiel mein Freund, also dem ist es so unangenehm. Dass ja, du aber guckst. sie,
0: geil, geil, dass du es so erzählst, weil ich liebe die Serie, und dann habe ich die angeschaut und dann merke ich so, wow, meine Fremdscham ist aber hoch. Fremdscham ist Eigenscham. Es gibt keine Fremdscham. Fremdscham ist immer eigene Scham. Es ist nur, ich sehe, was mir passieren könnte, stelle mir vor, wie ist es, wenn das mir passiert und dann spüre ich die Scham und sage, hey, das ist die Fremdscham, das ist die Eigenscham. Und es ist geil eigentlich, dass die Serie dich zwingt, wie geil ist es, du schaust die Serie an und du weißt, da kommt wieder irgendwas und du hast dieses Gefühl und dann bewusst in das Gefühl reinzugehen und zu sagen, wow geil, ich darf es jetzt spüren, ich kann damit connecten und ich wette, dein Freund soll mal auch Folgendes ausprobieren, der schaut die Serie an, die Scham kommt hoch, die Fremdscham, Gesundheit, die Fremdscham kommt hoch er soll auf Pause drücken mit dir und dann Augen zumachen und im Körper spüren wo er dieses Gefühl hat und wirklich spüren das ist ja unangenehm sozusagen das unangenehme Gefühl einladen und sagen hey oh, danke, dass ich, dass ich das spüre und das soll er mal machen, zehn Folgen und dann will ich wissen, ob er bei der 11. und 12. Folge es nicht mehr so spürt dass es weniger wird, dass die Intensität nachlässt.
1: Wie findet man jetzt seinen eigenen Charme heraus?
0: Also, entweder wirst du spüren oder du wirst, du, du wirst Gedanken dazu haben. Also, ähm,
1: ich meine jetzt auch vor allem in Bezug auf die diese acht unterschiedlichen
0: Ach, welche man genau hat und so weiter. Mm. Das, wenn du einen guten Therapeuten hast, der sich damit auskennt und dann äh, das mit dir durchgeht, sozusagen in Gesprächen, dann findet er das schon raus. Ich schaue gerade eine, die einfach ist. Gerade dieses Gefühl, was falsch gemacht zu haben. Ja. Das ist ein, ein Beispiel, was, glaube ich, so common, common sense so ich habe was im Business gemacht, ich habe Angst, was falsch zu machen und diese Angst ist überdurchschnittlich hoch. Oder ich habe was falsch gemacht und dann das Gefühl dazu ist viel intensiver bei mir als bei anderen. Es ist ein Indikator für Kompetenzscham.
1: Okay. Muss nur als Beispiel, echt, ganz banal
0: und einfach, ja.
1: Ich bin ja auch kein
0: Therapeut, also äh, <lacht> das ist ja alles Küchenpsychologie, nur um es mal... Küchenpsychologie. Da, dadurch, dass ich natürlich mit welchen zusammenarbeite und auch durch das Business, mit welchen zusammenarbeite, lerne ich viel und so weiter. Ähm, habe ich, wie gesagt, das jetzt aus eigener Erfahrung bei mir Scham. Hm. Deswegen habe ich es hochgeholt. Ja,
1: ja. Nee, ich finde es ultra spannend. Ich will unbedingt äh, das mit meiner Therapeutin besprechen. Nächste Woche. Ich, äh, <lacht> Kommst du äh, hin mit, mit der Liste? Also ja. ich habe
0: hier... Das habe ich aus dem Internet. Acht <lacht> Stück. Ja.
1: Nee, weil das ist ja wirklich krass. Also bei mir gibt es auch Sachen, die sind mir, also es gibt sehr viele Sachen, die sind mir überhaupt nicht unangenehm. Also ich habe ja mittlerweile zum Beispiel auch gar keinen Charme mehr bei diesem ganzen Thema Social Media, wo andere mich immer fragen, hä, wie machst du das? Und mich juckt es halt null, ähm, irgendwie jetzt so Likes oder was ich da poste oder wie, oder was ich mache, das ist einfach, wie ich Bock habe. Und bin da sehr ergebnisbefreit. Aber... Und dann gibt es halt andere Sachen, wo ich ja auch merke, hey, das ist mir mega unangenehm oder da ähm, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Willst Und, du
0: sagen was zum Beispiel?
1: Ich weiß gar nicht mal, ob das schlecht ist, aber ich, also mir fällt es zum Beispiel oft schwer, mir ähm, ist es sehr unangenehm, Leute ähm, um Gefallen zu bitten oder was einzufordern. Also hm, gar nicht spannend. mal im Business. Also mit Kunden oder so habe ich das gar nicht so, aber ich merke das oft äh, in so Situationen, was wir im Vorgespräch hatten, OMR-Festival, äh, du bist auf einem Event, du willst irgendwas von irgendjemandem oder du willst jemanden ansprechen, den du auch sogar vielleicht ein bisschen kennst aber oder nicht vielleicht auch nicht so gut kennst oder da habe ich zum Beispiel oft äh, Berührungsängste, die ich so online oder so oder im, im Umfeld, im privaten Umfeld gar nicht habe, aber im Business-Umfeld so vor jemandem, der vielleicht ein, zwei Steps weiter ist als ich, ähm, mega Respekt habe, die Person jetzt irgendwie einfach von der Seite anzusprechen, weißt du? Also so, das ist so gar nicht meins. Das mag, mag ich gar nicht gerne. Mir ist das mega unangenehm, Leute, sage ich mal, zu, zu nerven. Also das Ein ist Teil immer so, dass... von
0: dir ist es unangenehm, ja.
1: Ja, voll. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob das da reinpasst, ehrlich gesagt. Aber ja. Zum Beispiel.
0: Geht in die Richtung, ja, aber. Ich will jetzt hier keine Küchenpsychologie machen. <lacht> okay.
1: dann, dann rede ich mit meiner Therapeutin darüber. Es
0: ähm, ist ja spannend, wie man immer mehr entdeckt und es ist ja sozusagen seiner eigenen Wahrheit zu folgen. Was auch für mich ein Indikator ist, ist einfach der Freude, der Neugier. Was, ist, was, ma, was macht mir Spaß? Wo habe ich Neugier, ja, äh, dem nachzugehen? Und dann automatisch, das Leben ist so intelligent, äh, das Leben lügt nicht, das führt dich zu dir selber, wenn du willst, wenn du loslässt, ja, wird das Leben zu dich selber führen. Und da, ich habe der letzte Dune angeschaut. Kennst du Dune?
1: Ja, aber ich glaube, ich habe es nicht geschaut.
0: Boah, ich fand den richtig guten Film. Ich liebe diese, diese ganze Atmosphäre und das in der Wüste und, äh, also, und da ist ein, so eine so eine Szene, wo der sagt, das Leben ist kein Problem, was es zu lösen gilt, sondern eine Wirklichkeit, die es zu erfahren gilt. Da habe ich gesehen, die haben es von Buddha geklaut, wenn ich das so richtig recherchiert habe, aus Siddhartha oder von Hermann Hesse, aber im Endeffekt dieses, da hat er noch dazu was gesagt, dieses Las, also lass dich aufs Leben ein im Endeffekt und das Leben wird dich schon überall hinführen, ja. So wie das dich vielleicht ist, zu Social Media oder mich zum Podcast und dann sind wir gezwungen, unsere Schatten sowieso anzunehmen und anzuschauen, ja.
1: Also ich glaube da ja voll dran, äh, so dieses Urvertrauen und generell Energien. Also ich glaube ja auch immer, dass die richtigen Leute in dein Leben kommen zum richtigen Zeitpunkt oder dass, wenn man eben seine Intuition weiterentwickelt, dass die einen auch super leitet, aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, warum funktioniert es halt für gefühlt 95 Prozent der Menschen nicht? Also ich habe das Gefühl, sehr viele Menschen stehen sich da voll selbst im Weg oder denen fällt das sehr, sehr schwer. Liegt es dann daran, dass man zu viel im Kopf ist? Oder wie ist da deine Theorie?
0: Ja, man muss da sagen, große Hypothese und dann können wir auch mal den Shift zu Business machen, wie da meine Ansicht ist im Endeffekt. Ähm, aber ich denke auch, dass zu viele Menschen bei uns hier gerade im Kopf sind.
1: Aber sagst du nicht selbst, also du sagst, du sagst oft selbst, dass du voll der Kopfmensch bist. Wie, wie ja, gehst ja. du denn damit um?
0: Das ist, ein, ich, das ist ein Thema für mich, dass ich lernen muss durch Rituale und Tools, ob das Atmung ist oder whatever, Yoga, dass ich mich reguliere mir immer wieder bewusst mache, in den Körper zu gehen. Ich habe kurz ein Foto gemacht. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Also ja, das ist Aber mich... wer, was
1: sind das für Rituale? Weil mir fällt es halt zum Beispiel auch super schwer. Also ich glaube, da sind wir uns eher ähnlich, ähnlich. Dass, man, ja. Ja, dass man da zwar nach äh, strift, so äh, auf der Gefühlsebene zu sein, aber dass man doch eher oft im Kopf ist oder die Sachen selbst durchdenkt.
0: Ja, definitiv. Also im, der Punkt ist ja zum Beispiel, okay, ich mache Business, ist kopflastig. Dann jetzt, wir reden im Podcast, ist ja auch eher über den Verstand alles. So, wenn ich jetzt Teile in mir, die eher ins Spüren gehen wollen, nicht beachte, dann gerate ich halt in eine Disbalance. Und das ist die Frage, wie ich meinen Tag strukturiere, wie oder wie ich mein, mein Leben insgesamt strukturiere. Ich glaube halt, umso mehr ich mir selber folge, desto, desto Glück, dann kommt Glück ins Spiel. Und dann kommen gewisse Zufälle, die passend sind ins Spiel. Und Dinge die kannst du mechanisch gar nicht so bauen auch menschen die du triffst ja es funktioniert anders ist meine erfahrung und deswegen ist es deswegen für mich dieses herz sich aufs herz einzulassen und immer ist mein herz im lied oder mein verstand und für mich ist der herz das herz muss im lied sein und der verstand ordnet nur ein was das herz spricht aber der Her das Herz ist der, der, der weise Part. Und der Verstand ordnet ein, bringt vielleicht Erfahrung mit ein und so weiter, aber der Impuls kommt aus dem Herz. Und natürlich, also ich will nicht sagen, dass ich da Experte drin bin, ja, im Sinne von, ja, bei mir läuft alles super klasse, ja. Ich habe ein, hab ein sehr gutes Setup, mir geht es sehr gut. Ich bin happy, ja, und ich fühle mich auch erfüllt. Nur ich muss auch sehr stark aufpassen, dass ich nicht aus meinen Routinen gehe. Was mir jetzt durch Portugal zum Beispiel passiert ist, muss sehr achtsam mit mir sein. Was, wo ich oft, weil ich in eher ein extremer Mensch bin, A, von meinem Wesen und das auch Kompensationsmechanismen von mir sind, darf ich dabei mehr bis aufpassen an der Stelle. Na klar, das ist eine Herausforderung. Und, und nochmal?
1: Wie lange warst du in Portugal? Sechs Wochen. Ja, okay. Das ist ja, okay. natürlich dann... Yes. Ja, es ist, ja, ist, lang. ist lang. Ja, voll.
0: Ja. Aber ja, und Vielleicht zu dem Organischen, wenn wir das mal auf die Business-Sachen übertragen. Ja? Die, wenn du dir anschaust, welche Teams sind die erfolgreichsten Teams, ja? das sind oft, die lernen sich in der Uni kennen und sind davor Freunde. Das sind sehr starke Teams. Ob das bei Microsoft so ist, ob das bei Steve Jobs und so weiter so ist. So, das heißt, da ist schon aus dem Interesse heraus, aus der Curiosity, das ist nicht die, wir wollen jetzt Geld machen, sondern die haben eine Passion für ihre Sache gehabt, die sind ihre Curiosity. Für mich ist Curiosity das Wichtigste im Business. Das ist so ein Indikator, bin ich da auf, dass es konkurrent ist mit meinem Herz irgendwo auch, ja, dass es stimmig ist. Das ist nicht einfach, ich will Business machen, ich will jetzt Geld machen. Das ist mechanisch. Aber die krassen Sachen, auch. Oh, oh, guck dir Joe Rogan an. Der hat einfach angefangen mit Podcast. Erste Folge hat er so einen Effekt an, wo so Schnee runterrieselt. Jetzt ist er einer der größten, aber der ist, der ist einfach, hey, I like to talk to people. Und das hat sich so entwickelt. Der hat nicht gesagt, ich will ein Podcast-Multimillionär werden. Und wie ziehe ich das jetzt strategisch, mechanisch sauber auf? Toll. So und das ist halt die Frage, wie gehe ich an die Sache ran? Und oft fragen mich Leute, ja, was hältst du von der Business-Idee, was hältst du von der Business-Idee? Und dann frage ich, frage ich mich, wer bist du und was willst du in dem Leben ausdrücken? Und wie sehr kennt die Person ihre eigenen Werte schon, ist mit sich selber connected? Und bei vielen denke ich so, hey, es macht eher Sinn, wenn du jetzt Zeit mit dir selber verbringst. Und aus dem Flow heraus wird es schon automatisch passieren. Aus der, Ich glaube, GoPro, der ist dann auch reisen gegangen beim Surfen. Beim Surfen kam ihm die Idee, dieses Folge deiner Freude und dann, ich will nicht sagen, dass es, alles ist anstrengend und alles ist hart. Ja, das ist kein einfacher Weg, egal welchen Weg man geht. Aber ich glaube, das ist schon so ein Punkt im Business auch, Gehe ich es mechanisch an oder mache ich was aus mir heraus? Und da ich diese Fehler auch schon gemacht habe, war es für mich, als ich Moment mitgejoint habe, für mich, ich habe ich hab mir verschiedene Indikatoren gesetzt. Ich habe gesagt, hey, es muss was sein, wo der Markt so groß ist, dass die Firma 100 Millionen Umsatz machen kann. Es kommt aber eher auch aus dem Lernen, aus diesem Lernaspekt. Ja, dann, das Zweite war, ist, ist es was, wo ich mein Skillset einbringen kann? Ja? Dann stiftet das Produkt Sinn. Ist es was, wo ich hinter dem Produkt stehen kann? Sind da meine Themen mit drin? Und das Vierte ist, wie fühlt es sich für mich an? Und das, ich habe da eine perfekte Story dazu, weil der Steli, der ist ja im SaaS-Bereich extrem stark mit Close. Und die haben eine E-Mail-Liste, die ist eine halbe Million groß ja, und im SaaS-Sales-Bereich sind es mit die Stärksten weltweit. Ja, die haben, was Content angeht, sind die SaaS-Sales ist, sind die, vor allem das Daily, also krass erfahren. So, da haben die gute Programmierer, auch im Gründerteam, der Thomas, ist ein fucking Genius, ja, sie haben alle Kontakte, die sind in YC, Alu YC, Alumi. Also sie haben Kohle. Und Steli sagt zu mir, ja, yeah, komm nach New York und lass uns schauen, dass äh, lass uns zusammen was machen, Brüdi. Weißt du, lass uns zusammen was machen. So als Best Buddies so. Dann sind wir in New York, brainstormen so ein paar Sachen, ein paar Ideen, die die aus dem SARS-Bereich haben. Und dann noch SARS, die Multiples of Saas also wenn ich jetzt mitkriege, was ich was da was da manche geraced haben noch vor einem halben Jahr, yeah. denke ich mir so, Alter, das, das sind Multiples von jenseits Gut und Böse, das gab es noch nie, vor allem im SaaS-Bereich. So, das heißt, ich fasse mal zusammen: Geld ist da, die besten Kontakte der Welt ist da, das Know-how im SaaS ist da in jedem Bereich, ob es um Sales geht, ob es um, um äh, ums Coden geht, ob es um Product geht. Sie haben auch mh, Top Director of Product. Ja, alles ist da. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten, erfolgreich zu sein, sind massiv hoch. Würdest du unterschreiben, oder? Auch, yes. auch, auch direkt eine Audience zu haben. Weißt du, die haben 500.000 ähm, E-Mail-Liste, die kennen jeden. Die, also du, what the fuck, ja? Der hat den Podcast gemacht mit ähm, wie heißt der, fällt der Name nicht ein, aber der war, was so Product angeht, im Valley einer der so bekanntesten zum Thema Product. Also super Setup. Aber nach ein paar Tagen haben Steli und ich gesagt, es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht so an, als wäre hier Rückenwind da und das ist das, was wir machen sollten zusammen. So, das heißt, auf dem Papier Super geil aber vom Gefühl nicht. Und dann Nein zu sagen, war für mich auch nicht so einfach, weil natürlich umso unsicherer ich bin, desto unsicherer Mann ist, desto weniger hat man innerlich diesen roten Faden über sich selber, eine innere Anzeigetafel richtet sich mehr nach außen, was einem Sicherheit gibt. Hey, hier habe ich Geld, hier habe ich ein Team, hier habe ich alles, was ich brauche, hier, das gibt mir Sicherheit. Und dann aber Nein zu sagen, weil ich in mir spüre, ah, das ist doch nicht, das ist es nicht. Das ist dann, da, du, sage ich Ja zu etwas anderem. Und dann, ich glaube, ein Jahr später oder so, habe ich ein bisschen Consulting gemacht und dann hat mich der Dennis gefragt vom Moment, weil er es größer machen wollte und dann hat sich das das hat sich richtig angefühlt. Und das, da ist auch Rückenwind da. Ich spüre Rückenwind bei diesem Projekt. Wirklich. Manchmal denke ich, wow. Das, das ist krass. Also ich spüre mittlerweile, hat was Rückenwind. Oder kommt der Wind von vorne? Fühlt sich das richtig an, ja? Auch ein Deal oder so. Alles geil auf dem Papier, aber irgendwas, Ah, Und es fühlt sich, Sag nein, sag nein. Und ich kenne mich ja dann auch, wenn der Deal zu so gut ist, manchmal, Ah, dann mache ich es trotzdem danach wieder, shit. Hätte es nein sagen sollen. Das Gefühl, es hat, du hattest die Intuition, du hast sie sogar. Und das ist jetzt der Punkt, du bekommst es ja aberzogen. Ja, Von klein auf bekommst du es aberzogen. Und du wirst in ein System gepackt. In der Schule, es gibt eine Antwort, das ist die richtige, du musst hören. Du bist unter dem Leer, du musst das machen, was dir gesagt wird, etc. Deine komplette Intuition geht weg, das ist das System. Befolge diese Regel, hast du die Note, dann kommst du weiter. Deine Intuition wird dir abtrainiert. Das heißt, da wieder hinzukommen, geht nur, indem man ja, weil natürlich ist man dann unsicher, dieser Unsicherheit folgt und mal das ausprobiert, ja? wie fühlt sich das an, wenn ich mich auf das Gefühl etc. einlasse. Ja? Aber ich treffe keine Entscheidung, indem ich mir bei mir im Business, ich treffe keine Entscheidung, bevor ich nicht Daten habe. Und wenn jemand eine Entscheidung treffen will, sage ich, was hast du für Daten? Also ich, reichen die Daten? Oftmals ist es nein. Die Daten reichen nicht aus. Das heißt, ich bin schon sehr analytisch, aber gleichzeitig frage ich mich auch, fühlt sich das richtig an? Passt es da? Ist da... Was?
1: Ich weiß, was du meinst, aber...
0: Oh, ja, vielleicht setzt nee. der Satz dazu? Ja, ja, ja. Der, weil, der, den Podcast hast du, glaube ich, angehört. Felix, ein Freund von mir. Der ja sehr analytisch ist und sehr im Kopf. Ja. Von der Persönlichkeit her. Der aber Riesensprünge die letzten Jahre gemacht hat, ja. Und der dann so ein MLA-Projekt hat gesagt, es fühlt sich nicht richtig an. Wo ich das von ihm gehört habe, ich dachte, krass. Ja. Und der geht sehr mechanisch. Ich weiß, wie der seine Businesses aufbaut. Da ja? ich war jetzt in Berlin im März, war ich bei ihm im Büro und da haben die ja gerade wieder ein Startup gegründet und da sind mehrere drin, da hatte die Energy dort. Es war richtig, es richtig ab. Und trotzdem, der schaut auch. Wie fühlt sich an? Der ist sehr analytisch. Du kennst ihn ja, ja? Hast du schon mal, glaube ich, hast du schon kennengelernt, oder?
1: Ich glaube nicht. nicht.
0: Hast nicht kennengelernt, okay. Aber nur so vom das würde man bei ihm nie denken.
1: Ja, ich, ich weiß, was man... Ich mein dir nur
0: sagen, dass da mehr dahinter steckt, ja, und dass die, die guten Leute, mit denen ich rede, ich merke schon, die haben gute Intuition.
1: Das ist halt die Frage, also manche sagen ja, dass man eben, all, also das gute Unternehmer, diese Intuition, sage ich mal, auch einfach mitbringen. Oder, dass es sich auch über die Zeit entwickelt, sagen andere. Also, mit guten Entscheidungen. Ich kriege auch oft die Frage gestellt, weil ich das ja auch immer preache, irgendwie bei, bei Freunden oder im Umfeld auch, hey, ähm, Intuition aufbauen und gute Entscheidungen treffen, das ist das A und O. Und dann immer die Frage, ja, aber wie? Und ich glaube, umso mehr Entscheidungen du triffst, umso mehr ähm, siehst du halt, was läuft gut, was läuft schlecht und umso besser wird deine Intuition. Wenn du dich halt nie traust, Entscheidungen zu treffen, wirst du nie weiterkommen und wird auch deine Intuition nie besser.
0: Und hier ist ein Punkt, und das ist ein großer Punkt. Ich kenne Leute, die sind sehr gut, Entscheidung, darin Entscheidungen zu treffen und erfolgreich zu sein im Business. Aber dann sagen die zu mir, mir mein Leben ist langweilig. Weißt du, worauf ich hinaus will? Die sind so gut, analytisch Entscheidungen zu treffen, Risiken, Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und die sind sehr smart und kriegen es hin, dadurch gute Entscheidungen, Business zu treffen. Aber für sich persönlich haben sie die Entscheidung, sie haben vielleicht Abenteuer ausgelassen. Oder sich selber ausgelassen und das Leben ist langweilig. Die Spür führen kein spannendes Leben, aber haben krass Cash, weil sie sehr mathematisch gute Entscheidungen getroffen haben. So, deswegen am I excited? Ja, arbeite ich an spannenden Sachen? Ja, bin ich mit den Leuten, die ich sein will? Deswegen, deswegen ist immer die Frage, was überhaupt bedeutet, gute Entscheidungen getroffen zu haben? Heißt es, okay, ich bin dann erfolgreich oder was bedeutet das wirklich? Ja, weil ich kenne viele Leute, die sind erfolgreich, aber ihr Leben und ich bin ja in EO drin und ich war in, in mehr als einem Forum in vielen Accelerator-Gruppen und Happiness und Erfolg, das sind wirklich verschiedene Welten.
1: Deswegen ja wieder die Frage, die, oder das führt uns ja wieder zu der Frage: ähm, Was ist deine persönliche Wahrheit und was erfüllt dich?
0: Genau, genau. Und de, und, de, und de, genau.
1: <lacht> das ist jetzt auch ein schönes Schlusswort, bevor wir jetzt hier zwei Stunden aufnehmen. Aber ich habe noch zwei Fragen. Ich habe noch zwei Fragen. Erstens. Du hast jetzt sehr viel Inspirierendes hier von dir gegeben. Äh, was oder wer inspiriert dich denn? Also was begeistert dich vielleicht auch? Also keine Ahnung, Joe Rogan oder deine Mom oder <lacht> deine Freundin? Keine Ahnung, aber was ist so, weiß ich nicht. Also wem hörst du zu oder was findest du halt spannend und inspirierend?
0: Also, ich lerne wirklich von jedem und jeder. Ich habe von dir Sachen gelernt, allein, also, wo wir geredet haben, super viel gelernt, ja, super inspirierend dann, wie du die Dinge siehst und so weiter. Ähm, deswegen, also für mich ist es, ich versuche sehr einfach viel von jedem und jeder Situation zu lernen ich mag, also für mich ist Lernen ein super wichtiger Faktor. Wenn ich spüre, ich lerne nichts, dann wird mir extrem schnell langweilig, deswegen bin ich auch, ich bin kein guter Manager. Wenn es zu wenn es zu gleich bleibt, ja. Ja, da sind wir uns Ja, auch das sehr ist für mich geil. geil, dann geht mein Wesen ein. Das ist wie eine Pflanze, die kein Wasser bekommt. da macht und ich bin kein Kaktus, der lange ohne Wasser ist. Das geht bei mir schnell. Also ich, so, deswegen lernen ist und und ja, ich glaube, das ist spannend, weil ähm, ich lerne, wenn jemand zu mir im Podcast kommt, ist was ganz anderes, als wenn ich einen Podcast zuhöre. Ich lerne viel mehr, wenn ich mit einem einen aufnehme. Deswegen Podcast ist auch geil, was das Thema Lernen angeht. Ich lerne von Leuten in meinem Umfeld. Ja? Ich lerne von, yo, von so vielen. Ich versuche mich, ich habe mich heute ich habe mich heute im Kurs angemeldet. Und ich habe ähm, eine aus meinem Forum hat mich ein bisschen gepusht, das zu machen. Das ist ähm, im November in der Harvard, in Harvard Business School, in Boston. Vier Tage, so ein Strategy-Ding. Da kommen dann, ich glaube, 96, ähm, genau 96 äh, Personen können teilnehmen von überall aus der Welt. Und das inspiriert mich total, wenn ich drüber nachdenke. Ich wollte schon immer mal dahin. Also diesen harvard campus sehen und so, ist ja so ein bisschen aufgepauscht das Ganze und, und dann da mit, mit, mit fast 100 Leuten zu sein und da zu lernen und sowas, das finde ich halt mega. Ja. Dafür gebe ich jetzt, gebe ich, geb ich gerne das Geld aus.
1: Was hast du denn dafür ausgegeben?
0: <lacht> es kostet schon 10.000, glaube also 10. ja,
1: Krass, crazy.
0: Ja, ist schon. Ja, aber nachsteuern sind es ja keine 10.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, geil. Aber da äh, will ich auf jeden Fall ein Update. Also will ich auf jeden Fall wissen, wie das war. Und ich finde es auch cool, dass du da, dass du sowas machst, aber... Bücher, dann,
0: Podcasts, alles Mögliche. Also ja. wir lernen wirklich, und ich ganz oft, ich arbeite nur vier Stunden am Tag und dann lese ich viel oder rede mit Leuten oder sonst was. Das bereichert mich extrem.
1: Du arbeitest vier Stunden am Tag man oft ja ja geil das finde ich auch äh, sehr 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 nice aber das würde jetzt wieder den Rahmen sprengen dieses Thema sich ein bisschen frei davon zu machen dass man irgendwie acht Stunden zehn Stunden zwölf Stunden vierzehn Stunden hasseln muss damit wenn man, du am
0: Anfang bist
1: ja dann ja dann kannst du nicht ]weise. anders
0: genau ja. dann dann musst du alles sein aber wenn du auf einem gewissen Level bist und du hast du hast für viele Tätigkeiten ja Mitarbeiter die das sowieso besser können als du ja, was willst du bitte acht Stunden den Tag machen?
1: Naja, viele würden sagen, weiter wachsen. Weißt du, also dass du immer, wenn du, also wenn du, dein Fokus ist wachsen, 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 dass du ja dann du immer Du kannst ja weiter wachsen, aber dein,
0: dein, die Frage ist, wie dein Fokus ist auch. Weißt du, machst du fünf ja, Themen oder sagst du, ich tue jetzt dieses Quartal ein Thema pushen und das clean, ruhig,
1: ja, aber ich glaube, ähm, viele sind halt so getrieben. Also weißt du, so dieses Getrieben, ich muss genau, so, schnell, ist, genau, so schnell das, wie möglich.
0: Genau, das ist, kommt dann wieder von woanders. Ja. Das kommt dann wieder von woanders, aber der, ich mache ja bewusst kein VC-Business. Ja. Sondern organisch aus dem eigenen Cash heraus oder mit Banken. Ja. Äh, um nicht genau dieses Thema zu haben. Ja, Weil wenn ich ein VC-Business jetzt machen würde oder was stärker Investoren getrieben ist, wo es viel mehr abgeht, dann wäre das gar nicht so möglich. Das ist mir auch bewusst. ja. Das ist ein ja. Luxus. Auch auf gewissen Märkten geht es nicht.
1: Aber das ist ja ein Luxus, ähm, für den du dich ja entschieden hast. Also, genau, ja. Ich weil ich habe das Thema auch oft in meinem Umfeld. Ich habe auch sehr viele Freunde, die halt Agenturen haben, wo die sehr stark auf Wachstum aus sind. Und ich bin da ja immer eher auf dem natürlichen <lacht> Weg. <lacht> ähm, oder was heißt natürlich, wie sagt man das, im nachhaltigen, Organisch. gesünderen, organischen Weg? Und da sehe ich halt auch, dass das halt einfach eine Entscheidung, so zu sagen, ich mache das so und ich werde in zehn Jahren oder in fünf Jahren trotzdem an meinem Ziel sein. Und ich muss da jetzt nicht in zwei Jahren sein. So, fertig. Fertig. <lacht> fertig, fertig. Ich habe noch eine Frage für dich und zwar, das ist immer die, die letzte Frage in meinem Podcast und zwar, weil es hier ja auch so ein bisschen ums Thema Generationen geht, ähm, wärst du lieber 20 Jahre früher oder später geboren? <lacht> Der Blick.
0: Später. 20 ja? Jahre später. Echt? Nee, also die Frage, du also ich, ich treffe also ich denke jetzt gerade laut nach 20 Jahre später. Das heißt, ich wäre 2008 geboren oder ich wäre ich wär 68 geboren. Ja. Meine Antwort ist 20 Jahre früher. Weil es da noch so wenig Technologie gab. Dass das Leben so anders, glaube ich, vom Feeling so anders ist. Ich hätte Woodstock noch wahrscheinlich mit, na, mit eins, mich meine Hände. Wäre ich vielleicht als Baby hin. Und Technologie würde ich dann sowieso mitkriegen. Ich würde die, die letzten 20 nicht mitkriegen, aber ich weiß nicht, was mir da entgeht, in welcher Phase wir da sind im Endeffekt. Aber jetzt so rein, jetzt denke ich, das ist spannend ohne Technologie, ohne Social Media und Co. Und dann würde ich es ja sowieso mitkriegen. Da wäre ich jetzt halt schon 54. Ja. Ja, ich coole gefallen, Antwort. Ja die Antwort.
1: Da, da, das wusstest du auch relativ schnell. Manche tun sich da schwerer. Aber danke dir. Danke ähm, für die Antwort. Danke für deine ganzen Antworten und deine Offenheit. Möchtest du noch irgendwas loswerden? für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Zu spontan. <lacht> nichts sein, was ich loswerden will.
1: Du bist schon, bist schon genug losgeworden. Ja. Okay, dann werde ich noch was los. Und zwar, ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt gefühlt, aber hört euch unbedingt Sophie Podcast an. Der ist wirklich gut. Das war einer meiner Lieblingspodcasts. Und da gibt es wirklich... Also wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die wirklich bis jetzt gehört habt, dann solltet ihr da auf jeden Fall reinschauen, weil da geht es viel mehr noch um, um solche Themen, ähm, was ja in meinem Podcast jetzt gar nicht so, so üblich ist. Ähm, deswegen viel Spaß dabei und Sofian hat auch wirklich mega coole Gesprächspartner schon gehabt, wie zum Beispiel den Felix, von dem er eben erzählt hat, oder ähm, Steli, Steli, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht. Steli. Da sind wirklich super spannende Personen, dabei die auch schon unternehmerisch sehr viel gemacht haben und trotzdem auch persönlich sehr weit entwickelt sind und da kann man sehr sehr viel lernen und für jeden der auch ein bisschen nach Tief, Gott, jetzt kann ich nicht mehr sprechen. Tiefgründigeren Podcast sucht, mir sind die meisten Podcasts ja mittlerweile einfach zu oberflächlich oder zu businessorientiert. Ähm, da werdet ihr auf jeden Fall fündig. Deswegen viel Spaß dabei. Ich werde alles verlinken. Ja, du willst noch
0: was sagen? Ja, weil du mich gefragt hast und jetzt ist mir was eingefallen. <lacht> weißt du, in diesem ganzen Personal Development und bla 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 und Unternehmertum einfach mal auch ich bin gut, wie ich bin, ja und alle, alle mal chillen, alle mal chillen. Ja. Ja, äh, wir haben jetzt in dem Kontext geredet, aber die einfachen Dinge schätzen und Einfach spazieren gehen und dann das Leben genießen, alles easy, ja. Nicht zu auch pushen, pushen. Das ist, wo ich versuche, mehr reinzutappen, noch und ruhiger zu werden, mehr in, die, in diese, einfach das Einfache, ja. Muss nicht immer ah, krass Personal Development, noch das, noch dies, noch das, hier noch Skydive und da Ayahuasca-Trip, ja.
1: Es muss nicht immer mehr sein. Ja. Ich glaube, das, das ist wichtig.
0: Wir sind alle gut, wie wir sind, ja.
1: Yes. Ja, ist auch ein schönes Schlusswort von dir jetzt noch. Ne? Ihr, nee, äh, ihr dürft trotzdem...
0: Nee,
1: alles gut. Ihr dürft trotzdem, so Podcast meiner Meinung nach reinhören, aber ich glaube auch ist wichtig, sich immer wieder äh, bewusst zu machen, dass es auch alles crazy ist, was heutzutage abgeht und viel zu viel und man sich auch bewusst aussuchen muss. Ähm, oder bewusst machen muss, hey, ist auch alles cool, so wie ich jetzt bin. Ich muss mich da nicht irgendwie hetzen lassen oder rushen, weil das Gefühl kommt halt durch Social Media und alles natürlich sehr, sehr oft auf. Ich danke dir für deine Zeit, für deinen Input. Es hat mich mega gefreut, wieder mit dir zu quatschen. Unser Call geht ja jetzt auch schon insgesamt zwei Stunden.
0: Mich würde ab Abschluss noch interessieren, was ist Number one thing, was hast du, was du mitgenommen oder was du mitgenommen konntest oder hast? oder?
1: Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ich lerne auch immer tatsächlich, so wie du gesagt hast, sehr viel durch ähm, meine Podcast-Gäste. Deswegen mache ich den Podcast auch. Also ich sage das auch immer, wenn Leute mich fragen. Ich bekomme auch immer super viele Anfragen äh, von, von Leuten oder von, ja, von Leuten von Managements oder so, ob ich äh, die... Und die Person mal gerne in meinem Podcast interviewen möchte. Und ich sage dann immer, mein Podcast äh, mache ich, weil ich gerne mit coolen Leuten sprechen möchte, aus meinem Umfeld oder die ich kenne. Ähm, und jetzt nicht aus irgendeiner Absicht. Und deswegen spreche ich auch nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Es klingt immer so ein bisschen hart. Ähm, und das, was ich, glaube ich, heute am meisten mitgenommen habe oder was ich mir auch so aufgeschrieben habe, ist auf jeden Fall äh, dieses Thema, was ich super fand. So Es gibt keinen Hack so psychedelische Retreats oder so, das ist was, was man als Accelerator nehmen kann, aber jeder von uns muss halt die Work reinstecken und das war jetzt für mich auch nichts Neues, sage ich mal, aber ich glaube, das war gut, das nochmal so zu hören und ich bin froh, dass ich zum Beispiel schon die Work reinstecke in meine persönliche Entwicklung oder eben in Therapie zum Beispiel ähm, und ich, ich wünsche mir einfach, dass, dass mehr Menschen das für sich machen. Weil das macht man ja für sich und das tut einem selbst gut. Und dann tut es auch anderen Menschen gut. Und ich glaube, das war so das, was mir jetzt am meisten hängen geblieben ist. Und diese Frage fand ich mega gut. Was ist meine persönliche Wahrheit, dass man die verfolgen sollte? Ja. Cool. <lacht> cool. Merci. Merci du mich an dich. Hast. Ja, gerne. Und. Ja, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, ich danke euch auch, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Wie gesagt, Sofian, könnt ihr vor allem im Podcast verfolgen oder auch auf Instagram. Wenn ihr eine Frage habt, würde ich auch sagen, dann schreibt man dir am besten bei Instagram. Da habe ich dich ja auch erreicht damals. Und ähm, ich verlinke euch das Ganze, wie gesagt, in den Shownotes. Und dann hören wir uns gerne bei der nächsten Folge zwischen Generation Y und Z. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede dich, Sofian. Bis dann. Ciao, ciao. Oh,